0: Pessoal, estamos aqui em mais um Eu, Vocês e uma História. E hoje eu preparei umas histórias bem especiais para vocês. Aliás, umas histórias que falam sobre uma tradição que faz parte da minha família. Eu, não sei se eu já contei para vocês, mas eu sou filha de pescadores. Então, eu resolvi seguir a tradição da família também. Só que ao invés de pescar peixes... Virei uma pescadora de histórias? É isso mesmo! Então hoje eu, eu e a Bela, estou aqui para contar histórias de pescadores. E para acontecer essa história, a gente tem que estar preparado com uma boa varinha encantada e uma isca muito especial. Vamos para a história de hoje? Vamos para a história, então. Essa história se passa lá na Nigéria, que fica no continente africano. E ela acontece com um menininho que se chama Oranian. Oranian é um grande menino. Um menino que gosta de aprender muitas coisas diferentes. E aprendeu desde pequeno a importância de ajudar quem precisa. E é por isso que Oranian se diverte passeando em sua comunidade, ajudando os mais velhos, crianças como ele. E assim Oranian sabe que vai poder cumprir um grande feito quando crescer. É um grande feito. Seu vovô, o João, diz para ele sempre assim. Oranião, meu netinho, preste atenção. Quando você crescer, vai se tornar um grande e importante rei. Tem que aprender tudinho com muito cuidado e atenção. Respeito e solidariedade em primeiro lugar. E é assim que Oranião pensa e fica imaginando ser um mundo quando ele crescer e se tornar um grande e importante rei. Se vai se tornar rei, tem que aprender um monte de coisas novas e importantes para ajudar e guiar seu povo. E é brincando que Oranyan aprende muito dessas coisas que ele imagina ser importante para ajudar e cuidar das pessoas. Ele tem dois grandes amigos, o Caiodem. E o Nilo, juntos com, ele, com eles, Oranien se aventura em diferentes brincadeiras. E descobre o mundo, aprende novas histórias. Um dia, os três amigos decidiram pescar juntos. É, eles adoravam novas atividades, novas brincadeiras. Então, foram arrumar suas coisas barinha, isca, botaram tudo dentro de uma cesta e foram pedir autorização para a vovó Dandara. A vovó Dandara, deixa eu contar, era uma senhora muito querida por todos. A responsável por autorizar e ficar de olho nas crianças enquanto as mães, os pais estavam trabalhando. Vovó Dandara trabalhava muito para cuidar dessas crianças, mas ela adorava também. Vovó Dandara, então, autorizou os meninos a se aventurarem na pescaria. E lá foram eles, cantando em direção ao rio. Vamos pescar na água de Mamãe Oxum. Vamos pegar vários peixes um por um. Vamos pescar... Na água de mamãe vamos pegar vários peixes um por um. E foi assim que os meninos foram em direção ao rio. Para Oranian, Caiode e Nilo, o rio era um lugar sagrado. Eles aprenderam que no rio moram diferentes iabás, deusas yorubanas, que eles prestam muita devoção e respeito. Por isso, que para pescar, eles tinham que antes, antes pedir licença para os iabás, que ali estavam cuidando, protegendo e se movimentando junto do rio. E foi o que eles fizeram. Quando avistaram o rio, passaram o rio de longe os meninos saudaram as iabás epa parrei e eu e pediram licença para várias delas e foi assim que cada um deles se colocou num cantinho diferente do rio o oranion ficou assim lá para aquele cantinho junto de uns troncos que tinha por lá o caio de Ficou mais para cá, junto de outros troncos que também tinha ali. O Nilo, que era o menorzinho deles, ficou junto com o irmão, com o irmão Caiodê. Junto ali, os três armaram as varinhas e começaram a se aventurar na tal da pescaria. O Nilo, o Nilo, como era o mais novo, era o mais ansioso. Então, ele já ficava ali cutucando o irmão. Será que? Será que vai vir peixe mesmo? Será que tem peixe? Será que o peixe vem? Ai, cadê o peixe? Cadê? Cadê? Cadê o peixe, gente? Psss, disse o Caiode. E o Uraniã que tava lá nos galhos também. Psss, disse pro Nilo. Os dois. Psss, pescaria. Uma boa pescaria precisa de muita paciência e psh, silêncio. Ah, o Nilo não estava se divertindo. Então ele olhou para o lado e avistou um punhado de borboletas que se divertiam no cantinho lá na beira do rio. Ai, ah, Nilo pensou, pensou. Eu vou mesmo é brincar com as borboletas. Vou me divertir mais, tá bom? Vou ficar quietinho. E foi brincar por lá. O Oranian e o Caio D continuaram bem concentrados cuidando de suas varinhas. Até que o Oranian percebeu que a sua varinha estava balançando. Balançando, balançando, mas estava muito pesado. percebeu que só assim não ia conseguir tirar. Então chamou pelo amigo: "Ei, ei, Caio D, vem me ajudar!" O Caio D foi lá, botou e começou a puxar junto com o amigo. Os dois puxa, que puxa e nada do peixe sair. E puxa mais um pouquinho e nada do peixe vai sair. Então eles tiveram ideia precisam de mais ajuda. Vamos chamar pelo Nilo. Nilão, Nilão, vem ajudar, vem ajudar. E o Nilão foi lá correndo, pegou junto. E os três, os três puxando, 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 viram que da água estava saindo um grande peixe. E os três juntos conseguiram tirar um grandioso peixe d'água. Cantar e dançar em torno do peixe, agradecendo. Quando Oranião parou, olhou e pensou. Mas eu sozinho não vou conseguir levar esse peixe enorme. Então sugeriu para os amigos, para o amigo Cayodê e para o amigo Nil: O que vocês acham de a gente arrumar um jeito aqui de amarrar o peixe e levarmos os três juntos o peixe? E todo mundo comer também junto. Os amigos adoraram a ideia. Tinha peixe para todo mundo. E foi o que fizeram. Arrumaram uma varinha na outra. Botaram o peixe em cima. E foram carregando com muito cuidado. O peixão que eles haviam pescado. Até que de longe. Todo mundo avistou os meninos chegando. Com peixe bem grande e lá quando chegaram já foram logo pedindo para vovó Dandara vovó Dandara a senhora pode fazer aquele prato especial que a gente adora o pirão de peixe é para todo mundo comer vovó Dandara adorou a ideia e já reuniu todo mundo os meninos enquanto as mulheres e todos os outros ali preparavam o pirão correram pra casa do vovô João, que lá estava escutou os meninos chamando, que que foi, que que foi, criançada, respondeu o vovô, vovô, a gente quer ouvir histórias, vai ter pirão, todo mundo reunidos, e o senhor, o senhor não pode contar uma história lá no pé do baobá, hum, vou contar, vou contar uma boa história, o aranhão pediu, e que tal uma história de grandes pescadores? Hum, vou pensar, vou pensar, disse o vovô. Então os meninos foram, foram brincar, se arrumar para a noite que já chegava e o vovô lá estava. Pensando que história contar, quando todos estavam reunidos ali em torno do Baobá, Oraniã, Caio Nilo e outras crianças, o vovô -vo João -vo chegou e falou. Hoje vou contar uma história muito especial. História de grandes pescadores, mas também de corajosos peixes. História de grandes caçadores, mas também de aventureiras e corajosas presas. Pois temos que aprender as diferentes perspectivas da história. Não podemos olhar as situações apenas pelo olhar de quem vence ou de quem conquista as coisas. Há sempre um outro do lado da história para se conhecer e hoje vocês vão aprender uma história muito, muito importante para todos grandes pescadores. Os meninos ficaram todos entusiasmados e as crianças que estavam ali também. Vocês querem conhecer essa história? A história que o vovô João preparou para a criançada ali no pé do ba... baobá. Vamos para essa história? Então, prepara aí, que lá vem mais história. Então, começou a contar vovô João a história especial que ele preparou para toda a criançada. Contam o povo de Guiné-Bissau, que adora pescar, que certa vez, quando lá na ilha de Bubaque, as responsáveis pela pescaria saíram à caça, quem será que pesca lá no povo de Bubaque? As míngeres. As mulheres. As mulheres sabem que quando a maré desce, junto com ela fica um monte de peixe na areia. Nem todos os peixes conseguem acompanhar a água do mar que desce. Por isso, as mulheres se preparam, levam seus cestos, levam cordas ponham seus saiotes especiais para as pescarias e saem à caça de um peixe muito especial, o butraque, que é uma espécie de um peixe que tem uma cauda longa e uns olhos salientes. As mulheres gostam muito de pescar esse peixe e todo mundo gosta de comer ele por lá. Quando elas encontram o que foram buscar... Amarram uma corda, botam às vezes em torno do corpo ou dentro de seus cestos e depois que encontraram o suficiente para sua comunidade, retornam à mata, caminho para casa. Levando o cesto, no cesto os peixes, a pesca e o motivo da festa. Pois bem. O João contou que certa vez, quando aquelas mulheres saíram pescar, um peixe, a dona Peixe, na verdade, sim, a fêmea de um saltão, conseguiu escapar. Mas seu marido foi pego e posto dentro do cesto das mulheres. Ai, ah, a mulher do saltão! Sabe por que se chama assim saltão? Porque é um peixe que salta, salta, dando pulos na da areia. E é por isso que eles apelidaram esse butraque de saltão. Então essa fêmea começou a chorar quando viu seu marido sendo preso e levado pelas mulheres. Ela chorava, chorava, chorava e gritava Pegaram meu marido! Pegaram meu marido! Pegaram meu marido! Ela chorou tanto Rucaleron saiu do seu ninho. O Rucaleron é um pássaro de cabeça preta e plumagem amarela. E saiu, dizendo em crioulo, para perguntar. Que que mingino o chora? E lá foi ele. Por que a mulher do saltão tá chorando? Por que chora a mulher do saltrão? E perguntava e perguntava. Até que uma cobra que por lá estava passando... Essa cobra então respondeu, pegar o marido dela, pegar o marido dela. E a mulher do Saltão Chigui seguia chorando, pegar o meu marido, pegar o meu marido, pegar o meu marido. Chorava tanto que outros bichos começaram a aparecer perguntando, que que me diz lá chora? Uma árvore que tinha umas penocas grandes e um bico alongado, então perguntou para quem estava por ali, que que me enginge sua tronla chora, porque a mulher do saltão chora. E outro bicho, uma galinha com pintinhas brancas, respondeu, pegar o marido dela, pegar o marido dela, pegar o marido dela. E foi assim que toda a floresta escutou de longe o choro da mulher. Pegaram meu marido! Pegaram meu marido! Escutaram todos que até uma hiena deu uma gargalhada de longe, pensando, Ixi, acabou a história de amor entre esses dois. E foi assim que a mulher do saltão seguia chorando até que ela teve uma ideia. Resolveu seguir as mulheres e saltando, 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 acompanhou as mulheres que caminhavam em direção à sua casa. E de lá, lá do cesto, ela viu o seu marido e ela chorava. Meu marido, meu marido! O saltão, que viu sua esposa chorando, parou e disse Preste atenção, boçucata, mingi! Preste atenção, mulher! Só chore quando sentiu meu cheiro de assado. E assim o saltão acalmou sua minger, que engoliu o choro e seguiu saltando, saltando. Ele mesmo... Se convencia de que estava tudo bem até que avistou um punhado de chapéu no chão. É, o chapéu são ramos que carregam em si um monte de frutinhas vermelhas. São colhidos de palmeiras altas e desse frutinho sai um óleo muito especial o óleo de dendê um óleo vermelhinho, usado muito por lá. Quando o Saltão viu que as mulheres pararam para pegar aquela frutinha que serviria para fazer o óleo, ele pensou, Tô frito! Respirou para não transparecer para a mulher, senão ele ia começar a chorar outra vez. E seguiu e seguiu, fingindo, até que chegaram na morança, lá na casa de todos eles. Quando as mulheres então deixaram o cesto no chão com um punhado de peixe e foram dançar, ao som dos tambores que já tocava alto e pular, todos escutavam. Dia de festa e dia de festa tem tambor. As mulheres, antes de preparar os peixes, foram dançar o bocado. A mulher do saltão, com o olho arregalado, lá dentro de um instrumento, se escondeu e ficou olhando o saltão com cuidado. O saltão percebeu que as mulheres não estavam cuidando dos peixes. Então, se balançou todo se soltou das cordas e deu um grande salto conseguiu escapar sua mulher entrou em euforia e começou a saltar procurando o saltão seu marido e juntos os dois fugiram um ao mar outra vez e assim o saltão cheio de soberba encheu o peito de peixe e disse eu não disse, eu não disse, era só para você chorar quando sentisse o meu cheiro de assado. E assim, vovó João termina essa história. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado das histórias que pescamos. Uma delas eu pesquei dentro do livro Orania e a Grande Pescaria, de Deise Cabral. E o outro, a outra história, Não Chore Ainda, foi escrita por Rogério Andrade. E olha só, essa história cheia de aventura foi indicada pela bibliotecária aqui da nossa Biblioteca da Fundação Cultural, a Tereza. Você também pode. Indicar uma história, assim como a Tereza fez. Nos presenteou com esse lindo livro, com essa linda aventura. E veja só, o que as histórias de hoje podem nos ensinar? Eu percebi que assim como a pescaria, a gente também precisa na vida ter muita paciência. Contando com os amigos, com companheirismo, ajudando e sendo respeitoso, a gente consegue grandes feitos. Assim como Araniã e seus amigos também conseguiram. Escutando os mais velhos, que como o povo de Guiné-Bissau ensina, são aqueles que melhor contam histórias. Sabe por quê? São eles que mais escutaram histórias na vida. E por isso são que os melhores contam histórias. Escutando os mais velhos, a gente pode aprender um monte de coisa importante para a nossa vida. Inclusive que há dias do caçador e há dias da caça, que há dias dos pescadores e há dias de grandes feitos de peixes, que a nossa vida é feita de aventuras e que delas, junto com nossos amigos, acreditando e tendo paciência, podemos colher grandes feitos. E assim, a pescaria de história de hoje chega ao fim e eu mando o meu beijo para todo mundo que está acompanhando Aqui da minha casa, mais uma vez, a contação de história. E até breve, em mais um Eu, Vocês e uma História. Tchau, tchau, pessoal!